0: I'm a the good at theater. <laughs> <laughs> Помните, как и когда вы впервые побывали в театре?
1: Да, я хорошо помню свой первый раз. Наверное, мне было года три, максимум четыре. Нас водили в школе на спектакль в Новосибирске, он был про Холокост.
2: Мама повела меня на Золушку в Кремлевском дворце съездов. Помните, что вы там увидели? Люди с неестественной мимикой очень неестественно, искусственно и фальшиве изображают каких-то людей, которых я в жизни никогда не встречал. Люди читали стихи и прыгали с этих кубов. Еще я помню, что одна из прыгающих была очень сильно беременной. Сцена
1: была затянутая как зеленой травой. Меня это очень поразило. Там сидел огромный людоед, вытянув ноги вперед. И я не мог забыть подошву его башмаков. Огромные кожаные с гвоздями квадратными.
0: Привет! Это «Как посмотреть» – подкаст для тех, кто хочет полюбить театр. Мы делаем его вместе с Российским театральным фестивалем и премией Золотая Маска при поддержке мецената Татьяны Шишкиной. Меня зовут Саша Зеркалева, я журналист и редактор. Я много хожу в театр, пишу о нем и очень его люблю.
3: А меня зовут Лиза Каменская, я делаю подкасты, а еще выпускаю литературный журнал. В театр я хожу редко, в основном, когда меня зовут подруги. Но мне интересно, кто и как театр делает и как правильно его смотреть.
0: А понять, как правильно, и есть ли вообще такое правильно. Нам помогут те, кто делает сегодняшний театр Пишет для него и про него Придумывает спектакли Играет в них Вот то, что вы услышали в начале Это истории про первый раз в театре Их рассказывают актриса Светлана Немоляева Театра Овета Алексея Браташевича и другие Их имена и голоса здесь еще прозвучат Этот подкаст эксперимент И немного даже реалити-шоу А цель эксперимента, чтобы Лизе А вместе с ней и слушателем, я надеюсь Стало в театре интереснее И захотелось туда чаще ходить
1: это что-то необыкновенное, что-то такое прекрасное, чего делается страшно.
3: У меня есть желание ходить в театр чаще, но при этом я не могу найти мотивацию. То есть, например, с книгами я понимаю, зачем я читаю книгу там, раз в неделю, а зачем ходить в театр хотя бы раз в месяц, я вообще не понимаю. Саша, зачем ты это делаешь? Я
0: считаю, что театр – это самое неповторимое искусство. Какие
3: громкие слова!
0: В прямом смысле в том, что оно не повторяется. Спектакль невозможно увидеть один и тот же два раза. Почему? Понимаешь, ты приходишь в галерею, ты видишь одну и ту же картину. Ты смотришь фильм, и ты видишь один и тот же фильм, потому что он уже снят это конечный продукт. Ты читаешь книжку, и ты будешь читать одну и ту же книжку через сто лет. Но невозможно увидеть один и тот же спектакль даже завтра. Понимаешь, тут задействовано сразу несколько факторов: есть актеры, у которых тоже есть какие-то личные обстоятельства, которые могут играть лучше, хуже, все что угодно может произойти. За два часа между двумя спектаклями у актера может проиграть любимая футбольная команда. И все, он сник. Есть зрители, у которых тоже может проиграть любимая команда. Может, буквально у меня такое было на Чеховском фестивале, когда задерживали спектакль, кто-то начал спрашивать, как наши сыграли в зале. И ты понимаешь, зал был такой приподнятый к моменту спектакля, потому что наши нормально сыграли. Я уверена, что на следующий день зал был уже не такой. Хороший пример. Есть еще третья составляющая – это так называемый внешний фон, новостной фон, потому что в нем тоже все меняется. Шутки в спектакле 2012 года, в 2020 году уже могут быть не шутками, а чем-то грустным. И вот эти три составляющие, они всегда как бы в таком хрупком балансе. И ты понимаешь, невозможно, чтобы они все три в следующий раз совпали, и ты увидел совершенно то же самое, что ты увидел в прошлый раз.
3: Слушай, ну это красиво, это такой мементе моря получается. Абсолютно. Ты знаешь, я подумала, что вот все, что ты описываешь, то, как ты описываешь театр, это, в принципе, похоже на чайный гриб. В жизни чайного гриба надо активно участвовать. Подожди, ты говоришь про свой чайный гриб? Да, про свой личный чайный гриб Володю. Хорошо. То есть получается, театр это такой тоже живой организм, в который, если не будут ходить зрители, он умрет. Лиз, понимаешь ты?
0: Да, я поэт, это правда. Только собралась ходить в театр и сразу заговорила, как худруг.
3: Театр это живой организм. Вот видишь, во мне уже прорастают театральные жилки.
2: Скоро начнется спектакль.
0: Ну хорошо, суть, допустим, мы уловили, но для начала нам надо как-то тебя физически отправить в театр, чего мы сейчас
3: буквально не можем сделать. Но что мы можем, Саша, что мы можем? Так это поговорить о том, как подготовиться к походу в театр. Потому что это можно делать, не выходя из дома. И нужно ли к нему вообще готовиться?
0: Что ты вообще имеешь в виду, когда говоришь «подготовиться к спектаклю»? Это что значит?
3: Я имею в виду целый список вещей. Сначала надо посмотреть, какие спектакли вообще идут, изучить про них информацию, почитать рецензии, посмотреть, кто это все делает, выбрать спектакль. Дальше надо выбрать место. Дальше надо посмотреть, по какой пьесе или по какому роману поставлен спектакль. Дальше, возможно, надо посмотреть, как до этого ставили эту пьесу и изучить. Короче, у меня много дел. Много дел перед спектаклем.
0: То есть, ты, как бы, составила себе огромный список дел и решила из них ничего не делать в итоге. Да, именно, именно. Это слишком много всего, я просто не готова. Всего действительно очень много. Не надо думать, что тебе нужно изучить вообще все. Какое-то время надо потратить на то, чтобы выбрать того, на кого ты можешь опираться, на чей выбор ты можешь опираться. А вот как? Есть культурные СМИ, про которые ты знаешь, наверняка, и в которых ты что-то читала. Но дело в том, что сейчас все не исчерпывается одними критиками, которые пишут критические заметки или рецензии. Ты можешь найти информацию, поданную так, как тебе удобно будет ее читать. Ты хочешь, чтобы тебе прям просто разжевали там, «10 причин, зачем идти на спектакль Кирилла Серебренникова», Но ну, вот открывай Антона Хитрова на «Медузе», например, и читай, что он пишет. Угу. Если тебе нужно что-то получить про личные впечатления умного человека, который еще и разбирается в теме, то я, например, читаю телеграм-канал Дины Годер, который называется «Что я увидел?». Она описывает буквально, что происходило на спектакле, но при этом она разглядела в нем сильно больше, чем я бы разглядела, если бы на него пришла.
3: А ты читаешь его до или после спектакля? Потому что, получается, тебе как бы заранее кто-то все объясняет, и ты приходишь и не успеваешь сама подумать. Мне кажется, не надо бояться читать
0: что-либо до. Ты читаешь книжные рецензии до того, как прочитаешь книжку. Да. Ну вот, ты же не боишься там спойлеров? Или ты боишься сам спойлеров? Мне кажется, что театр это последнее место, где надо бояться какого-то спойлера. Логично. С тобой все равно произойдет, как мы с тобой уже обсуждали, что-то другое. С тобой чайный гриб. Чайный грипп с тобой произойдет. Есть еще всякие списки, листинги, как угодно их называй, которые выходят в всяких развлекательных или городских изданиях. «The Village» или «Афиша», на котором публикуют там 5, 10, 30 спектаклей сезона. Ты смотришь, вот, значит, в этом сезоне вышли такие-то спектакли, вот там коротко написано, что у них такая-то тема. Вот я на эту тему хочу, наверное, что-то посмотреть. И дальше ты уже продолжаешь копать. Но ну, Мне ли тебе рассказывают про поиск в интернете?
3: Да, это я умею. Можно, я не знаю,
0: перейти в любой тебе удобный медиум. Если тебе удобно в Телеграме, то читай в Телеграме. Я не знаю, есть еще там канал, допустим не критиков, а людей, которые делают спектакли. Вот там канал театрального продюсера Даши Вернер. Она пишет в основном про то, что делает, или про какие-то дружественные спектакли. Есть Павел Руднев. У него ужасно интересный фейсбук. Если ты хочешь что-то понимать про процессы какие-то глобальные в театре, про что там сейчас пишут пьесы, что ставят из нового, что ставят из старого, почему сейчас Горький, почему сейчас Чехов. Когда он пишет про отдельные спектакли, это тоже обычно очень классно, и это праздник абсолютный, потому что кто не понял, тот поймет сразу
3: спектакль. Понимаешь? Мне как простому зрителю очень классно, что существует такое большое количество критики и каких-то блогов про театр. Но, наверное, внутри театра есть разные мнения.
0: Еще бы они не были разными, как ты можешь догадаться, люди, у которых театральные критики меньше всего в почете, это как раз люди, которые делают театр, то есть режиссеры и драматурги. Вот, например, драматург Иван Ворыпаев считает, что читать рецензии вообще вредно.
4: Конечно, рецензии это вообще читать не нужно. Я вам рекомендую их вообще никогда не читать зачем вам читать рецензии? но ну, вы можете почитать отзывы в интернете просто понять какой там вокруг спектакля складывается атмосфера зачем вам знать произведение вы туда и приходите чтобы с ним познакомиться задача режиссера рассказать вам это произведение вы как раз имеете полное право вы за это заплатили чтобы не знать
3: я не режиссер и не драматург но мне очень нравится позиция ивана потому что она очень удобная получается мне не надо читать никакие блоги никаких критиков просто купить билет и прийти на спектакль
0: замечательно только что ты мне рассказывала как как ты собираешься Прочитать все на свете для того, чтобы пойти в театр, а теперь ты от этого отказываешься. Я просто надеюсь, что у меня так получится хотя бы сходить. Ну, для того, чтобы сходить, все-таки надо что-то найти сначала. И есть, помимо того, что ты читаешь критиков в интернете, еще разные способы поиска любимого театра. Я, например, вообще в первый раз попала в театр, который мне понравился, потому что мимо шла и увидела, что на решетке написаны названия пьес: там Лес, Гамлет. Что-то еще было. Я подумала, что театр, что ли, зашла, купила билет. Оказалось, что это мой любимый до сих пор театр Около. Мне было 17 лет. Я понятия не имела, что это за театр Около. Он просто находится буквально около дома Станиславского, и поэтому так называется. Ну хорошо, а есть какие-то варианты, кроме как проходить мимо? Есть. И, по-моему, самый классный вариант – узнать, какие в твоем городе проходят театральные фестивали. Их на самом деле не так много, даже если мы находимся в Москве больших. Есть фестиваль «Территория», фестиваль «НЕТ», фестиваль «Золотая маска», естественно, фестиваль «Любимовка» современной драматургии. Они все более или менее на слуху. Чеховский фестиваль международный раз в два года проходит, правда. Там надо понять, в какой год ты готовишься. И у меня на самом деле вот такая глобальная любовь к театру, она началась в том числе с фестивалей, потому что на них приезжали иностранные спектакли. И мы про это говорили, например, с театроведом Аня Ильдатовой. Она работает в фонде VSI куратором. А еще она была экспертом золотой маски. Если ты не знаешь, что интересного смотреть в театре вообще в репертуарном, иди на фестиваль и смотри все. Я начинала с Чеховского фестиваля и смотрела миллиарды японских спектаклей театра Но. Я просто смотрела по названию и выбирала. И у меня было примерно так же. То есть ты ходишь, смотришь этот японский театр, но ты про него еще ничего не знаешь, но ты его уже видел. Если потом ты что-то про это прочитаешь, ты хотя бы будешь уже знать, о чем речь, и так ты поймешь, нравится он тебе или не нравится в том числе. К тому же фестивали — это еще прекрасный шанс смотреть что-то совершенно для тебя новое. Но это совершенно новое можно искать и какими-то другими способами. В театре все устроено так, что люди идут туда, куда они знают, за что они платят деньги, что они хотят посмотреть. Но, например, на каком-нибудь Netflix они ведут себя иначе, и они могут ткнуть во что-то неизвестное. Вот если немножко изменить эту свою стратегию и ходить иногда на что-то незнакомое, ну просто вот буквально ты видишь какое-то новое название театра, которое у тебя открылся, я не знаю, в соседнем подъезде, и ты туда идешь и вдруг ты там получаешь главное театральные переживания всей своей жизни.
3: Осталось подождать, пока у меня откроется в соседнем подъезде какой-нибудь театр. Тогда я точно схожу.
0: Ну, еще немножко дома посидим, может, и откроется.
3: Да, действительно. Может, я сама просто открою уже? Тем более, что я уже говорю как худруг.
0: Да, еще когда мы говорили с Аней Ильдатовой о том, как, собственно, найти вот этот самый с первого раза хороший театр, мы вспоминали, что в том числе мы начинали ходить, глядя, какие актеры в каком театре играют. Сегодня в театре очень часто известные актеры играют в неплохих постановках. И поэтому
2: выбрать артиста, который тебе известен, это довольно безопасный и комфортный вход в мир театра. Ты раз выберешь артиста, второй
3: раз ты начнешь запоминать ими режиссера, ты начнешь ориентироваться в том, какие бывают театры, и ты как-то себя к любимому жанру приведешь.
2: Вот тебе и театр.
3: Я поняла, что стратегий много, и что, в принципе, хороший вариант выбирать так же, как я выбираю, например, книги или кино. Предположим, я собрала всю свою волю в кулак, я определилась, на что хочу сходить. Предположим, это спектакль по волшебной горе Томаса Мана. Нужно ли мне перечитывать волшебную гору? Я могу привести в пример свой первый раз в театре. Меня и моего брата папа повез на оперетку по Гоголю по вечерам на хуторе в диканьки И он попытался нас хорошенько подготовить. Мы с ним вместе прочитали книгу, мы посмотрели несколько экранизаций, но мне все равно было ужасно скучно. То есть мне знание сюжета вообще никак не помогло. Я не понимала, что происходит на сцене.
0: Лиз, ну, может, тебе просто с первого раза оперета не очень понравилась?
3: Возможно. Но сейчас-то мне что делать? Ну, ж, тебе просто не нравится, когда другим людям весело? <смех> мне не нравится, когда я не понимаю, что происходит. Понимаешь, я хочу себя от этого обезопасить. Но, с другой стороны, перечитывать «Волшебную гору» не очень хочется. Ну, тут, конечно,
0: зависит от материала очень сильно. И от тебя тоже зависит. Допустим, ты не хочешь перечитывать «Волшебную гору» целиком, но ты хочешь помнить ее сюжет в принципе и какой-то там дух. Ты можешь спокойно перечитать краткое содержание, никто тебя не осудит за это. А ты готовишься обычно? После того, как ты хорошо знаешь текст, ты просто начинаешь считывать те моменты, которые относятся именно к работе режиссера, а не к работе автора. Потому что часто, знаешь, бывает в зале такое, что люди угорают просто над шутками, а ты думаешь, ну блин, ну как бы это же известная шутка, ее же Чехов там написал сто лет назад. Ну в смысле, вы как бы впервые слышите ее, И тебе в театре больше нравится литература, чем, собственно, театр. А когда литература как бы тобой уже переварена, ты можешь, наконец... Ты, получается, уже оцениваешь именно интерпретацию режиссера. В том числе. А ты можешь просто отрешиться от литературного материала и погрузиться в то, что с ним сделал автор спектакля.
3: После этой истории хочется готовиться и все читать, потому что, получается, если знаешь литературный материал, гораздо интереснее
0: смотреть. Ну вот, кстати, так же, как ты считает режиссер Дмитрий Волкострелов, который сам лично готовится ко всему, что он смотрит.
1: Конечно, нужно готовиться ко всему. Смотришь кино... Нужно понять, что это за кино, что за режиссер, почему это так, а не иначе, и так далее, и так далее, и так далее. Идешь в театр – то же самое. Слушаешь музыку, нужно понимать, почему этот композитор, почему он написал это, а не это, в какое время, ну и так далее, и так далее. Но бывают ситуации, когда ты как бы, сталкиваешься с чем-то, что ты ничего не знаешь, и это очень неожиданно, и тоже может с тобой работать, и может работать хорошо нет прицепствовал
0: да но при этом у самого режиссера волкастрелова есть такие спектакли которым невозможно подготовиться вот в полном смысле слова подготовка например к спектаклю театра пост лекция о нечто по собственно лекции композитора джона кейджа ты можешь ее прочитать, можешь прочитать все работы Джона Кейджа и узнать о его биографию, узнать его оппонентов и все что угодно. Ты приходишь на этот спектакль, там есть 12 зрителей. Они все сидят на разных как бы, сторонах такого куба. И у тебя есть с каждой стороны по двое соседей. У одного из вас пульт, который управляет аудиоканалом, у другого пульт, который управляет видеоканалом. Один человек может сидеть без пульта. И если тебе не достался пульт а твои соседи переключают каналы так, как им вздумается, ты можешь вообще не услышать ни слова из лекций Джона Кейджа, которые там зачитывают. Потому что она есть только на одном аудиоканале. На других двух там музыка и, по-моему, какой-то белый шум. И понимаешь, ты можешь вообще не услышать и не увидеть ничего, связанного с заявленным в названии спектакля. Как ты там не подготовился к нему, с тобой произойдет что-то все равно совершенно уникальное, третье, там, четвертое а не, не то, что было заявлено в списке.
3: Господи, ужасный спектакль, где ты не можешь ничего контролировать. <laughs> я, я не пойду.
0: Или, допустим, есть спектакль Солдат. Это спектакль по пьесе, который помещается в твит. Ага. То есть это буквально одно предложение. И когда была читка этой пьесы первый раз на Любимовке, то просто какое-то количество людей вышло из зала на минуту чтобы остальные послушали пьесу. Ну, ты можешь, конечно, подготовиться и прочитать эту пьесу, но в каком-то смысле спектакль будет все равно от нее отличаться, и в нем будет какая-то интерпретация заложена, вот что ты не делай. То есть иногда твоя подготовка сводится на нет тем, что непосредственное впечатление оно оказывается гораздо сильнее. Вот мы говорили и об этом же с режиссером Андреем Статниковым, который, например, поставил спектакль ⁇ Слон ⁇ про... Соловецкий лагерь или спектакль «Родина» про заседание Коммунистической партии после смерти Ленина. Ну да, там ты можешь знать какие-то факты из истории СССР, но это тебе не знаю, насколько поможет, если ты попадешь на эти спектакли. Тем более, что режиссер пытается сам все объяснить перед ними.
1: Ты приходишь, допустим, на спектакль «Родина», и тебе так или иначе повествуют, что вот такая-то ситуация была, там умирал Ленин, и произошел конфликт со Сталиным, потом случилось вот это, потом случилось вот это. Ты, наверное, я представляю, что Сталин такой был, и был такой Ленин, и был такой Троцкий. То есть какие-то базовые представления людей об истории, они достаточны. Я не уверен, что нужно что-то читать. Как-то я попытался сделать так, чтобы про каждого персонажа было что-то понятное. Я как раз хочу, чтобы спектакль воздействовал непосредственно.
3: Стадников интересную вещь говорит. Получается, что я, как зритель, никогда не чистый лист, даже если я совсем не готова к конкретному спектаклю. Получается, что я наконец-то могу немножко расслабиться. Ну да, если ты не жила, в принципе, всю сюжет жизнь в лесу, и не была
0: спрятана от внешнего мира, ничего не видела, не слышала, не читала. Ничего
3: специального делать мне не нужно. Вполне. Ну вот смотри, следующий важный вопрос. Как мне понять, что я сходила на хороший спектакль? Потому что у меня есть, например, критерии хорошей книги, хорошего фильма или хорошего сериала, но про спектакли я ничего не знаю и не понимаю, как раз потому что в театре я особенно не хожу.
0: Ну хорошо, а можешь мне рассказать про свои критерии, например, хорошие книги? Буду тебе все время обращаться к книгам, потому что ты их любишь больше всего, судя по всему. Да, это правда.
3: Я думаю, у меня есть два основных критерия – то, какое у книги содержание и какая форма. То есть, содержание обычно я оцениваю более эмоционально, то есть, это буквально понравилось, не понравилось. А второй форма здесь я скорее читаю как критик или как писательница или как человек, который редактирует литературный журнал. То есть, я прям оцениваю, как это написано, какой там стиль, какая композиция, как вообще вся эта история составлена, есть ли какие-то пробелы, нет ли каких-то пробелов. Часто, конечно, вот этот как раз критерий, он мне портит впечатление от книг. А тебе кажется, что в театр ты не можешь пойти за сюжетом? Я не чувствую себя так свободно в своих оценках. Это замкнутый круг получается. То есть книги я могу оценивать, потому что я прочитала много книг. И. Так. А в театре, получается, я не могу его оценивать, потому что я не посмотрела достаточное количество спектаклей, а я не посмотрела достаточное количество спектаклей, потому что я боюсь, что не смогу их правильно оценить.
0: Мне кажется, ты сейчас находишься, на самом деле, в самом выгодном положении. Ты можешь прийти в театр и смотреть его как раз без всяких предрассудков и без заранее составленной оценки. Иногда, наоборот, тяжелее бывает смотреть. Если ты больше знаешь, больше видишь, видел, ну, уже заранее к чему-то готовишься. Вообще, это то, за что я себя всегда бью по рукам. Вот эти вот ожидания, какие-либо вообще ожидания от театра. И то, что у тебя их сейчас, в принципе, нет, это, по-моему, самое классное. Ты можешь как раз прийти и начать выбирать, а что тебе в нем нравится.
3: Супер. То есть у меня есть фора. <связано> <связано> у тебя есть типа, вообще нормальная фора. <связано> ну, я бы все равно хотела знать, что такое хороший спектакль, хотя бы по мнению других людей.
0: Ну, у других людей тоже очень разные мнения. Даже вот внутри театра, даже те люди, которые в театре работают, они не думают одинаково. Можно, например, любить спектакли Чистой эмоции», и это будет один вид театра. И хорошим спектаклем для тебя тогда будет эмоциональный спектакль. Вот так, например, считает актриса Светлана Немоляева. Как говорил изумительно
1: совершенно главный режиссер нашего театра «Гончаров», зритель приходит в театр за катарсисом. Он приходит за тем, чтобы получить какой-то эмоциональный такой удар, эмоциональное ощущение. И он всегда говорил, что если зритель сидит вцепившись в ручку кресла и наклонившись вперед к сцене, значит ему это интересно, а если он сидит откинувшись и позевывая и жуя конфеты, то значит то на таком спектакле.
0: А вот Светлана Немоляев опирается на определение своего рода учителя режиссера Андрея Гончарова. А у Гончарова, например, учился режиссер Богомолов, на спектаклях которого, я помню, ты даже
3: была. Да, это правда. И мне часто сложно получить эту эмоцию, потому что я очень отстранена. То есть я не могу включиться в происходящее на сцене, и, соответственно, не могу получить яркие эмоции. То есть я как-то холодно смотрю. То есть мне нужен все таки какой-то критический аппарат.
0: Ну можно, на самом деле. Можно же одновременно испытывать эмоции и сидеть, заводить свой критический аппарат. Так делают, собственно, многие хорошие критики, так делает театровед Алексей Барташевич, в общем-то лучший шекспировед в стране, который воспитал кучу театральных артистов и научил их читать пьесы.
1: Хороший спектакль — это который что-то мне открывает в людях, с одной стороны, и с другой стороны какими-то моментами заставляет забывать что я в театре с одной стороны, а с другой стороны заставляет любоваться, как замечательно это сделано. Вот эти два момента как бы противоречат один другому, и, и все-таки на самом деле не противоречат, потому что когда вы виделись Педаггетроса, я не знаю, например, у вас просто сердечно поражало абсолютная точность человеческих, психологических наблюдений. Вы только и делали, что «ах, или ах, как это точно!» «Ах, как это безукоризненно, правдиво!» С одной стороны, с другой стороны, вы все время чувствовали, с каким эстетическим совершенством все
3: это сделано. Тут похоже на литературу получается, что ты одновременно можешь как-то сопереживать героям и думать «Вау, вот какая милая история! Надеюсь, эти двое будут вместе!» А с другой стороны, думать «Господи, как это плохо написано!» У меня вот часто такое бывает.
0: Ну вот, кстати, драматург Михаил Дурнюнков считает, что плохой театр на тебе в итоге никак не скажется сколько бы ты его не посмотрел. А хороший тебя прямо изменит.
2: Хороший театр – это когда я после него не равен себе тому, который был до. Тот театр, который меня изменил. Плохой театр ничего во мне не меняет, вызывает только тоску, раздражение, ну, в крайнем случае, там какое-то тошнотное состояние близкое с укачиванием. Но он меня никак не меняет. Мне только времени жалко.
0: И какие-то спектакли, которые были сделаны плохо или которые тебе активно не понравились, они тоже интересным образом откладываются в память. Они у тебя там заседают, как папка с мемами старыми.
3: Да-да, понимаю. Иногда
0: ты можешь сам себя к ним отсылать. Вот ты сидишь на спектакле, который, в принципе, тебе нравится, и тут ты видишь что-то вот случается настолько нарочито поганое что ты вспоминаешь значит достаешь эту свою папку с мемами с плохими спектаклями думаешь это же вот там они так себя вели и вот кричали бешеными голосами как актеры актеровичи может быть вот это сейчас режиссер то специально делает это потому что ирония У
1: меня в карманах дыры жена недавно ушла к помрежу я в какой-то веке
0: вас на и таким образом ты в том числе учишься считывать какой-то режиссерский язык при помощи плохих спектаклей, потому что если бы ты не посмотрел такое количество плохих, как бы ты понял, что другие хорошие?
3: Я поэтому часто читаю книги, которые я знаю могут быть плохими, то есть я точно знаю, что это риск но я готова на него пойти потому что мне потом как бы даже проще рассуждать о книгах то есть у меня расширяется как будто спектр И я думаю что в театре наверное также работает по моей интуиции по моим каким-то ощущениям например это был плохой спектакль. Угу. Я даже, возможно, могу привести несколько аргументов. Но все время мне внутренний голос говорит, а вдруг ты просто плохо поняла, вдруг ты мало знаешь, вдруг ты не считала какие-то приемы, а вдруг все это была та же самая ирония, а вдруг ты не изучила контекст и так далее.
0: А все люди вокруг заговорщически все поняли и тебе ничего не сказали. Да, именно. Да, представляешь, вот просто такой заговор зала против тебя, Лис. Понимаешь, что в чем дело? Иногда просто физически невозможно делать вот это все перечисленное. Отдельные спектакли специально сделаны так, чтобы ты физически не смогла увидеть все. Иногда они длятся, например, ограниченное время, а в них есть разветвление там, из 10 или 20 сюжетов, и ты просто физически не сможешь посмотреть все. А так было, например, с спектаклем «До и после», который ставила мастерская Брусникина в Театре наций. И мы вспоминали этот спектакль с художницей Ксенией Перетрухиной, когда разговаривали с ней для этого подкаста. Там надо было просто переходить между разными так называемыми квартирами пожилых артистов, в которых играли молодые люди, и они тебе там рассказывали свои истории. Ты как бы приходил к ним на чай в эти квартиры, и они с тобой сидели, разговаривали. Два часа, по-моему, шел спектакль, но ты мог посмотреть, ну сколько там, я не знаю, Пять этих историй послушать. А их всего было, я не помню, больше десятка точно. Можно там несколько раз ходить на этот спектакль, попробовать пойти другим маршрутом, там, ну как-то изловчиться, в общем, чтобы все послушать. Но мне кажется, что это совершенно необязательно, потому что это, опять же, про вот, эту вот, вот это существование в моменте, когда спектакль, он лично твой. И другой человек, даже если он тоже будет с тобой одинаково ходить, он все равно его не так увидит.
2: Это мысль философии этого спектакля: что жизнь так устроена, что нужно уметь радоваться тому моменту, где ты находишься. Вот сначала зритель всегда начинал так смотреть этот спектакль, как бы вот. Сейчас я припущу и буду внимательно так вот сюда попасть, сюда попасть, сюда попасть. Но в идеальном спектакле, который тоже очень часто состоится, он для разных зрителей по-разному может происходить. Это когда человек понимает, что он садится за стол, который там стоит, пьет чай, и перестает стремиться вот объять необъятно и понимает, что болтать с подругой за столом это такое же по важности события, как сейчас послушать эту историю, что это невозможно измерить важность настоящего. Вот где настоящее?
0: Это как раз самое классное, потому что ты получаешь какую-то собственную эмоцию, какое-то собственное переживание. И, собственно, Ксения как раз так и считает, что хороший спектакль это когда лично с тобой произошло какое-то событие.
2: Вот вы пришли в театр, и что-то должно случиться с вами? То есть, если на выходе то же, что на входе, не случилось вот событие.
3: Ну, теоретически я готова согласиться с определением про события, но с другой стороны, как мы с тобой обсуждали в начале, любой театр — это событие, как бы он не неповторим. А чтобы это было событие с большой буквы, чтобы этот спектакль как-то вызрелся из ряда других, мне нужно... Опять же, как-то отключиться, в смысле отключиться от происходящего вокруг, от того, что я сижу в огромном зале, и как-то наладить контакт, что ли, со спектаклем. А я очень часто чувствую, что для меня играют, и меня это смущает, и наоборот, как-то я начинаю закрываться от происходящего. Так тебя зал смущает или то, что играют перед тобой? И то, и то. В целом, я как будто чувствую, что как-то не могу я лично соединиться со спектаклем.
0: Тут ты совпадаешь, опять же, с Иваном Вырыпаевым, который говорит, что такая вещь, как контакт с артистом, в театре утрачен.
4: Подлинный настоящий контакт, когда э, человек, который стоит на сцене, э, я по нему вижу, что он понимает, что я тоже здесь, он со мной сейчас в контакте, он играет для меня, у нас с ним связь, и он э, делится со мной переживанием от пьесы, от материала. Он по-настоящему тоже он тоже как зритель, он такой же, как и я. Он, он, он мне это показывает, но тем не менее он тоже по-настоящему включен одновременно и в просмотр. То есть он и зрителем является, и, и транслятором. И вот в этот момент я понимаю, что это настоящее, что это не просто искусство, а что это жизненный опыт, который я сейчас прям действительно вот здесь и сейчас переживаю. Но это возможно только, когда между актером на сцене и зрителем в зале существует подлинный контакт, но в 98% случаев этого подлинного контакта не происходит, потому что актеры играют как будто бы за четвертой стеной, и они только изображают все чувства и все отношения. У меня вообще в жизни было очень мало спектаклей, с которыми у меня состоялся контакт. Их, наверное, всего 10.
3: Да, кажется, Иван Воропаев — это мой драматург. Вот видишь, он даже говорит, что ему за жизнь всего 10 спектаклей понравилось. И меня это успокаивает, потому что я как раз очень сильно переживаю, что я сейчас выберу спектакль, как-то к нему подготовлюсь или не подготовлюсь, приду, и мне потом не понравится. И что самое неприятное, я буду думать, что это вот я не поняла контекст, не просекла чего-то, не разбираюсь, и все плохо. И, короче, все, театр не для меня.
0: На самом деле, еще одна проблема, с которой зритель часто сталкивается, это собственное ожидание. Вот ты ждешь от театра чтобы было обязательно что то определенное чтобы тебе обязательно понравилось каким то особым образом чтобы вот ты вышла из зала и сразу стало такой невероятно возвышенной и какой то приподнятой над землей и значит искусство тебя сразу изменила. Но это совершенно не обязательно. Бывает так, что искусство тебя просто развлекло, и это тоже нормально. Или искусство тебя чем-то раздражило, и ты потом поймешь, что это раздражение, оно тоже было неспроста, и это тоже эмоция. И она тоже на тебе как-то в итоге сказалась. То есть мне кажется, иногда... Когда ты идешь на спектакль, ты не обязательно должна ждать, что это вот будет один из этих десяти спектаклей в твоей жизни, который тебе понравится. Иногда можно просто расслабиться и позволить, чтобы этот спектакль произошел, случился с тобой, а дальше уже решать, что с ним делать и что про него думать. Даже сами артисты, которые в спектаклях играют, так часто думают. Например, актер Сергей Чанишвили, который играет в МХТ, в Театре Нации, и голос которого ты наверняка хорошо знаешь. Говорит, что каждый спектакль уникален, и что надо жить вот в этом самом настоящем спектакле. И тогда он с тобой случится.
2: Каждый спектакль уникален, потому что он происходит здесь и сейчас. Это то, о чем сейчас говорят многие коучи и так далее. Люди, которые говорят, что нужно жить в настоящем моменте. Нет прошлого, нет будущего, есть настоящее. Таинство театра как раз заключается в этом настоящем. Каждый спектакль единственный.
0: Ну и вообще, Лиз, чтобы найти твои любимые 10 спектаклей, надо посмотреть еще хотя бы 10, а лучше
3: 20. В сумме 20 я готова посмотреть. Возможно, даже в сумме 30. Ну хорошо, тогда мы продолжим с
0: тобой готовиться И в следующий раз начнем обсуждать, какие сейчас в театре есть пьесы И о чем современный театр говорит Зачем, например, режиссерам до сих пор нужны Шекспир и Чехов И пишут ли уже драматурги пьесы про коронавирус
3: Слушайте нас везде В Apple подкастах, Google подкастах Кастбоксе, Spotify Яндекс.Музыке Ставьте нам, пожалуйста, 5 звезд Ставьте лайки, пишите отзывы Можете написать нам свое определение Хорошего спектакля или рассказать о первом разе В театре, мы будем рады Звукорежиссер, саунд и композитор этого подкаста Кира Вайнштейн, редактор Саша Зеркалева. Спродюсировали его Ксюша Красильникова и я, Лиза Каменская. А обложку нам нарисовал Пётр Сутупов. Пока! До встречи!